0: E vamos então para a leitura do texto, diz assim a palavra, e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se, que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar, e se a tua mão te faz tropeçar, corta, Pois é melhor entrares manita na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Jesus às vezes andava bravo, né? Vamos orar. Pai, que a tua palavra nos seja nessa noite fonte de inspiração para a vida. Fala com a gente que a leitura da Tua Palavra e que a exposição do texto seja norteadora para a nossa caminhada, que ela nos leve a refletir sobre a nossa presença no mundo, sobre a maneira como a gente vive e que ela contribua para que o caráter de Jesus seja formado dentro de cada um de nós. Então, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe e nos fale por misericórdia, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Tem coisa que a gente sabe que a gente precisa levar a sério, mas mesmo assim a gente não leva. Sabe aquelas escolhas meio loucas e insanas que às vezes a gente faz querendo acreditar que nada vai acontecer? Porque no fundo, na verdade, eu acho que é essa crença que a gente tem. Às vezes a gente quer tanto um negócio que a gente, mesmo conhecendo os possíveis desdobramentos e as possíveis consequências daquilo que a gente quer, a gente diz assim, ah, eu acho que não vai dar em nada. Vou pagar pra ver. Bem, às vezes não dá em nada. Só que às vezes dá. Às vezes os nossos atos provocam consequências que não são consequências fáceis de serem encaradas e que não são bacanas para outras pessoas. E eu fico imaginando, eu já estive e estou nesse lugar em alguns momentos, eu imagino você também, eu fico pensando, se não seria mais fácil e melhor se a gente aprendesse, não quando a gente se depara com uma situação como essa que eu descrevi, mas se a gente aprendesse... Ouvindo os ensinamentos de quem sabe o que diz. E no caso eu me refiro à pessoa de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Os ensinos de Jesus são tão fascinantes, tão geniais, tão ricos, tão preciosos. Às vezes a gente precisa ouvir de pessoas que nem professam a nossa fé a importância de Jesus na caminhada. Eu me lembro de vez em quando do escritor Humberto Eco, ateu, dizendo assim... Mesmo que Jesus não tenha existido e que ele não passasse de uma criação na mente dos seus discípulos, ainda assim ele teria sido personagem mais fascinante que a humanidade já conheceu. Porque os ensinos do mestre são de fato fascinantes. Jesus nos leva a perceber as coisas por prismas que nós não percebíamos antes e depois dos ensinos de Jesus, parece que a sensação que a gente tem e a reação que a gente tem é de dizer, nossa, tão óbvio, estava ali, eu não tinha percebido como. Pois bem, aqui nós estamos diante de um texto que discorre sobre a importância e a responsabilidade de nós vivermos uma vida bela. Eu acho que é disso que Jesus está falando aqui sobre como recai sobre mim e você o peso de vivermos a vida mais bonita que nós pudermos viver. Isso por uma razão. Isso pelo fato de que a nossa vida sempre tem um alcance nos seus desdobramentos muito maior do que nós conseguimos imaginar ou supor. E é disso que eu pretendo falar com você nos próximos minutos. Esse texto é um texto importante, não que outros não sejam, mas você percebe como um texto é importante na ótica dos evangelistas quando você o encontra de maneira repetida nos seus respectivos escritos. Essa passagem, por exemplo, é uma passagem que foi lida nessa noite em Marcos, mas que a gente encontra também em Mateus e em Lucas com algumas diferenças, são perspectivas diferentes, são registros diferentes, de momentos diferentes. Mas a essência do texto é exatamente a mesma. Mateus e Lucas falam desse episódio, mas Mateus coloca esse texto numa passagem diferente da passagem onde Marcos coloca no seu Evangelho. E Lucas também. Mateus, por exemplo... Resolve colocar esse pedaço do seu relato logo depois daquela experiência em que Jesus tomou uma criança nos braços e olhou para um bando de adultos e disse assim, quem não se tornar como uma criança, como essa, não verá o reino dos céus. Para Mateus, isso que Jesus disse que eu li aconteceu logo depois dessa experiência com a criança. Marcos e Lucas não fazem questão de colocar esses textos em sequência. O que deixa a gente sem saber, se quando Jesus diz assim, ó, quem fizer um desses pequeninos tropeçar, a gente não sabe se Jesus está falando das crianças, ou se Jesus está chamando os novos na caminhada, os homens e as mulheres que se juntavam ao grupo de discípulos, de os pequeninos que podem tropeçar, mas que não devem. O fato é que não é tão importante saber a quem Jesus se referia quando ele disse se um destes pequeninos, se as crianças ou se adultos. O fato é que Jesus está condenando um ponto aqui. E o ponto que Jesus condena é o seguinte, Jesus está condenando ou combatendo o escândalo que é fruto da falta de santidade na vida. Talvez, irmãos e irmãs, Seja importante a gente gastar alguns minutos, poucos, desconstruindo e construindo a ideia que a gente tem de santidade quando a gente ouve ou fala nesse termo, né? Porque santidade, primeiro, virou uma palavra meio demoder, uma palavra meio cafona, meio fora de época. Ou, para aqueles que ainda estimam, muitas vezes virou sinônimo de uma postura assim, muito estereotipada, sabe, como se santidade fosse essa escolha que coloca alguém numa posição superior à dos demais diante de Deus. O sujeito santo, muitos leem assim, é o sujeito que vive com essa aura angelical e que dá aos outros uma sensação de desconforto de tão puro que ele é e diferente das demais pessoas, quase que, quase que um Miguel ou um Gabriel. Um... Santidade não tem a ver com isso. Santidade tem a ver com pureza de vida da forma mais prática que você pode imaginar. Não tem a ver com levitar. Não tem a ver com viver fazendo coisas inexplicáveis, incompreensíveis. Santidade tem a ver com viver a humanidade da forma mais plena, porque quanto mais plena for a sua maneira de viver a humanidade, mais parecido com Jesus você será. Então santidade não tem a ver com ter cara de anjo, santidade tem a ver com viver como um homem deve viver e como uma mulher deve viver à luz do evangelho, que significa viver parecido com Jesus. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto é que a falta de santidade, ou seja, a falta de beleza na vida, provoca escândalo. E para Jesus isso é um problema. Deixa eu tentar detalhar um pouco mais o texto aqui. O que está acontecendo é o seguinte. Os discípulos de Jesus, por alguma razão que nós desconhecemos, porque o texto não traz essa informação, os discípulos de Jesus estavam se tornando um obstáculo para a caminhada de outras pessoas. E o problema era mais grave ainda, porque, além de estarem se tornando um obstáculo para a caminhada de outras pessoas, eles não percebiam isso. Então, errar já é uma coisa ruim. Errar e não se dar conta do erro é pior ainda. Então, quando a minha condição não é uma condição bacana e eu não consigo ver isso, ou eu insisto em não assumir isso, a minha condição, que já é ruim, fica ainda pior. Eu não sei se os discípulos não perceberam como eles estavam sendo um obstáculo para outras pessoas ou se eles não quiseram enxergar que, de fato, eles estavam sendo um obstáculo para outras pessoas. Porque, vamos combinar, honestamente, aqui, às vezes acontece os dois, né? Às vezes a gente não percebe que a nossa postura é inconveniente, e às vezes a gente diz, "Estou nem aí, sou assim, sou esse cara. quiser conviver comigo, vai ser assim. Se quiser caminhar do meu lado, vai ter que de lidar com esses dilemas que eu trago. As duas situações são problemáticas, a segunda é mais do que a primeira. E aí Jesus dá uma chacoalhada nesses homens. E você sabe que por mais que esse texto tenha sido escrito há aproximadamente dois mil anos, e é isso que me fascina na Bíblia, eu fico com a sensação de que esse texto poderia ter sido escrito hoje de manhã e ele seria extremamente pertinente. Extremamente pertinente. Olha só, é natural, nós olhamos o mundo a partir do nosso tempo. Não é incomum você ouvir as pessoas dizerem o seguinte, gente, olha só, é... eu sei que era complicado, mas hoje eu acho que não teve nenhuma época que foi como essa. Um pouquinho de história mostra pra gente que o Salomão estava certo, não tem, nada, não tem nada novo debaixo do sol, esse mundo é o que é, o que já foi e o que vai continuar sendo. Eu sei que uma das marcas, por exemplo, do século 21 é essa espécie de, de vida egocêntrica. O individualismo é um mal do nosso tempo. Mas quando eu olho, por exemplo, para Jesus de Nazaré, falando o que ele disse aqui, eu fico com a sensação de que esse mal não é, aspas, privilégio nosso. Porque se Jesus está dizendo assim, ó, oh, vocês estão fazendo os outros tropeçarem... É porque aqueles camaradas também estavam vivendo para si, mais do que para os outros. E para muita gente isso pode não ser um problema. Para Jesus isso é um problema. Então, para a ótica cristã, quando eu me proponho a viver para mim e não para os outros, eu tenho um problema. Porque a fé cristã é uma fé que faz com que eu me proponha para os outros. A fé cristã é uma fé que me empurra para a vida comunitária. A fé cristã é uma fé que faz com que eu considere as minhas ações não apenas pela satisfação que elas me dão, pelos projetos que eu desenhei, mas pela forma como elas vão afetar a vida de terceiros. E é evidente que eu não consigo fazer esse cálculo assim em todos os seus níveis, mas algum cálculo eu consigo fazer e algum cálculo eu preciso fazer. Você entende? Olha só, eu... Falei um pouco disso hoje de manhã, é, uma bandeira que a gente levanta hoje é essa bandeira do eu vou fazer o que eu quiser e você não tem o direito de me dizer que o que eu estou fazendo é certo ou errado, porque ninguém tem a ver com a minha vida, nada, absolutamente nada. Essa é uma bandeira que a gente vê as pessoas levantarem hoje com força. E eu fico me perguntando até que ponto esse negócio é bacana. E na verdade eu não consegui encontrar nenhum ponto em que esse negócio seja bacana. Que isso é um problema. A nossa história precisa encontrar limite na história do outro. Lembra do que você ouvia dos seus pais quando criança? O seu direito termina quando começa o do outro. É porque é isso aí, a gente constrói a história na comunidade. A gente constrói a história nos relacionamentos. E os discípulos de Jesus, por alguma razão, estavam se esquecendo disso. E sempre que um discípulo de Jesus se esquece disso, de que a nossa história é comunitária, é compartilhada, Jesus vem com uma advertência para nos lembrar de que, na verdade, esse estilo de vida não é bacana para gente. Então, deixa eu trazer uma notícia para você que está considerando a possibilidade de ser um cristão. Essa fé, que é a fé cristã, não é uma fé que te deixa confortável com a ideia de ser senhor de si. Não é. Essa fé... É uma fé que te chama para a experiência de entregar o controle da sua vida para o Cristo, que pela sua história parece entender mais de vida do que a gente. A fé cristã, o C.S. Lewis tinha toda a razão, não é uma fé fácil e confortável. Ele disse certa vez, num de seus escritos, se você deseja uma fé que te seja confortável, Definitivamente eu não aconselho a você o cristianismo. Se você quer uma fé que te deixe tranquilo, ele inclusive diz assim no texto: ao invés de abraçar uma fé, vai tomar uma taça de vinho, você vai ficar tranquilo. A fé cristã, ela deixa a gente desconfortável, porque ela vai na contramão de algumas das bandeiras que a gente levanta mais alto. A bandeira da autonomia, por exemplo e de sermos senhores da nossa história. As palavras de Jesus são duras, e ele diz assim, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Se a tua mão te faz tropeçar, arranca e lança de ti. Se o teu pé te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Você sabe que Mateus, quando ele registra esse texto, e para Mateus esse texto está todo fragmentado, ele diz assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. E se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca e lança-a de ti. Mateus bota esse detalhe do olho direito e da mão direita. O Mateus escreve para os judeus, o Marcos não. O Marcos escreve para os romanos. Como o Mateus escreve para os judeus, o Mateus conhece, né, é... As nuances da cultura judaica. E a cultura judaica do primeiro século considerava a parte direita do corpo mais virtuosa do que a parte esquerda. O que torna o discurso de Jesus, sob a ótica de Mateus, ainda mais interessante. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, segundo Mateus. Se mesmo aquilo que você considera virtuoso em você te faz tropeçar, arranca, meu amigo. Então, mesmo aquilo na sua história que, aos seus olhos, parece carregar beleza e virtude... Se isso faz você tropeçar, ou se isso faz alguém tropeçar, considera jogar isso fora, porque isso não é bacana. Eu queria, a partir desse texto e dessa leitura, partilhar com você, de maneira muito rápida, três lições muito práticas para a sua vida, para as suas relações, para a sua caminhada. E a primeira delas é a seguinte. Lembre-se que quem não encara a sua própria vida com santidade é capaz de destruir a vida dos outros. Acho que essa é uma lembrança que nós precisamos ter. E para tentar tirar essa palavra santidade desse estereótipo meio angelical que a gente constrói, eu vou tentar trazer uma ilustração que não tem nada a ver com o que a gente supõe ter a ver com santidade nessa nossa leitura de evangeliês, tá? Pensa que você está cuidando de uma pessoa que depende, de fato, dos seus cuidados. Um idoso que precisa agora ser tratado como seu filho. Ou uma criança que está debaixo dos seus cuidados. Ou um amigo a quem você quer ajudar. Essa pessoa precisa de uma medicação. A medicação está ali. E ela diz assim, eu não vou tomar. Ou porque a criança faz birra, ou porque na sua condição de adulto ou de idoso se encontra tão vazia que não tem força nem para lutar pela sua própria história, pela sua existência, pela sua sobrevivência. Chega uma hora que você não aguenta e você diz assim, pelo amor de Deus, toma esse negócio. Porque você está destruindo a gente. Não é? Porque quando alguma coisa acontece com alguém que a gente ama, essa alguma coisa acontece com a gente também. Então, quando a gente deixa de viver de forma bela, alguém paga a conta dessa sujeira. E não é só a gente. Pensa no cara que, de tão angustiado, história triste, cheia de dor, fundo do poço... Diz assim, eu não aguento mais viver. E eu já tomei a decisão, eu vou acabar com a minha história. Eu não estou fazendo mal a ninguém. É a minha vida que eu vou acabar. Ninguém faz mal só a si. Todo mal feito é um mal feito a um sem número de gente. Pensa. Você abre a internet e lê uma notícia de alguém que você nunca ouviu, uma família que não é a sua, e alguma coisa aperta dentro de você. Às vezes muda o seu ânimo. Seu dia fica ruim. Você precisa de uma conversa, jogar uma água na cara. Por quê? Ora, porque o que acontece com o outro, acontece com a gente. O que acontece com a gente, acontece com o outro. Você sabe por que eu preciso ser santo? Não é só para o meu próprio bem, é para o seu bem também. E você sabe por que você precisa ser santo? Não é só para o seu próprio bem, é para o meu bem também. Porque tem uma responsabilidade que recai sobre mim e que recai sobre você, que é de sermos bênção um na vida do outro. E nem sempre a gente consegue. Que bom que Jesus carrega a gente e vai consertando as coisas. Mas precisa haver uma disposição de vivermos a vida mais bela que pudermos, não apenas por nós mesmos, mas pelos outros também. Segunda lição que eu queria compartilhar com você. Lembre-se, quem não cuida de si como um todo, não cuida de nada de si. Eu acho que é disso que Jesus está falando quando ele diz assim, se a tua mão te faz tropeçar, arranca a tua mão. Ou o corpo todo vai ser queimado pelo fogo que arde. Ou seja, não cuide de áreas da sua vida. Cuide de toda a sua vida. Não dedique tempo, investimento, atenção, carinho apenas a setores da sua existência. Cuida de tudo. Cuidar do seu corpo e da sua mente é tão espiritual quanto cuidar do que você chama de alma, Estar bem com o próximo é tão espiritual quanto estar bem com Deus. Por que, que você acha que é, o João, quando escreve uma carta, a primeira das três, lá no finalzinho, diz assim, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, não há verdade nesse discurso. Você é mentiroso ao que o João diz. Por que, que ele diz isso? Ora, porque... Não há experiência com o Eterno que não passe pelas experiências que nós travamos aqui nessa vida. Então, a maneira como eu trato a Denise e os meus filhos é a maneira como eu trato Deus. A maneira como eu trato o meu próximo é a maneira como eu trato Deus. A maneira como eu trato a pessoa com quem eu cruzo na rua é a maneira como eu trato Deus. E eu preciso cuidar de mim como um todo. Não apenas fazer a minha oração no domingo, dizendo sim, obrigado pela semana, e sair daqui e viver como se Deus não fizesse parte de mais nada que acontecesse daqui para frente. Toda a minha história precisa ser tratada como uma história preciosa e integral, vivida diante daquele que me chamou para caminhar de maneira diferente e nova. Qual é a terceira e última lição que eu quero partilhar com você? Lembre-se, nenhum pecado deve ser domesticado. Por menor que seja, arranque-o e lance-o de ti. Tá aí outra palavra que precisa ser ressignificada. Pecado como santidade ganhou uma conotação muito estereotipada. Então, deixa eu tentar propor aqui, se você tiver uma definição que você considerar mais apropriada, você abandona a minha. Deixa eu tentar propor uma definição bem simples de pecado. Pecado é qualquer coisa que macula minha história, que me desvia do projeto de ser alguém parecido com Jesus e que, ao invés de abençoar o outro, amaldiçoa o outro, só para colocar aí né, em oposição a abençoar. Qualquer coisa, qualquer coisa que diminui a possibilidade de eu viver a minha vida na plenitude, de ser parecido com Jesus e de abençoar o próximo, pode ser chamado, tratado por mim como pecado. E o que Jesus está dizendo aqui é que nós não devemos domesticar pecado nenhum, ou seja, tratar erros como erros de estimação. Qualquer coisa que você faça e que você tenha consciência que não é bacana, joga esse negócio fora. Não faz bem para você e não faz bem para ninguém. Agora, joga de verdade. Porque se não faz bem para você e não faz bem para ninguém, em algum momento vai te destruir e vai destruir outras pessoas. Convite de Jesus. E essa é a minha oração nessa noite. Eu oro para que a minha vida e a sua vida sejam vividas de tal forma que a cada novo dia, a cada nova manhã, a gente se levante pensando assim, ó, hoje vai ser mais bonito do que foi ontem. E quando por alguma razão não for tão bonito, porque não é sempre bonito, a gente vai se lembrar de um negócio. Existe alguém que deu a sua vida por mim e por você, Jesus Cristo, o Senhor, para que a beleza permaneça na nossa jornada, não a beleza própria que a gente tem, mas a beleza que vem do fato de descansarmos à sombra da cruz e de vivermos pelo poder da ressurreição. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. O nosso desafio é de vivermos a vida mais santa que pudermos. Mas sempre que nós errarmos, nós nos lembraremos Jesus morreu na cruz do Calvário para nos perdoar dos nossos pecados e para nos permitir continuar na caminhada debaixo da graça do Eterno e vivendo pelo poder da ressurreição. Feche seus olhos. Nós nos aproximaremos da mesa do Senhor nesse momento. O Senhor é um privilégio tão grande sermos Amigos e amigas de Jesus Como os discípulos Assim nós nos percebemos Como gente que tem a Jesus como grande amigo Como os discípulos Às vezes nós somos Um obstáculo Na história de terceiros Que o Senhor nos traga a consciência O fato de que Essa não é a jornada que a gente deve viver, e que então a gente viva pensando em viver a vida mais bonita que a gente puder, e que a gente viva cuidando da nossa vida como um todo, e que a gente viva, Senhor, tratando pecado como aquilo que nos afasta do próximo e que consequentemente nos afasta de uma comunhão verdadeira com o Senhor. Obrigado, Jesus, por dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado porque agora a nossa tentativa de viver uma vida bela não é para que sejamos acolhidos pelo Senhor. É uma resposta. A gente não vive a vida mais bela que a gente pode para que o Senhor nos abrace. A gente vive porque o Senhor nos abraçou de tal forma que não tem outra vida que a gente possa viver ou desejar viver o nosso alvo é o Senhor e em gratidão nós queremos acordar todas as manhãs pensando como podemos ser mais parecidos com Jesus aquele que deu a sua vida por nós que nesse momento o Senhor nos abençoe continue a nos falar o coração e que a lembrança da fidelidade do Senhor leve o nosso coração a se prostrar ainda mais diante de Ti. Assim eu oro, te dando graças, em nome de Jesus. Amém.